0: ELP é uma série da Pó de Aula sobre Ética e Legislação Profissional voltada para os cursos de Engenharia. Este é o sexto episódio da Pó de Aula dentro da série ELP. A série LB está voltada para a ética e legislação profissional aplicada às engenharias. O episódio anterior foi sobre dever perante a ética. O tema deste episódio é sobre conduta do ser humano em sua comunidade e em sua classe profissional. Para melhor explorar esse tema, nosso programa terá dois quadros. O primeiro é o Fala Engenheiro, onde o um empreendedor e engenheiro presidente da Solarcom, Gustavo Dalboni, vai dar real sobre como é fazer o bem no exercício da profissão de engenharia. E no quadro Conversa sobre Ética e Legislação, teremos a participação dos seguintes alunos da engenharia do ICT da UFVJM, Romero Torres, Guilherme Saraiva e Rebeca Jasmin, que desenrolam este bate-papo sobre essa temática da conduta humana dentro da comunidade e da classe profissional. Teremos também a participação especial do Tobi. Quem será o Tob? Lembrando que não somos especialistas neste assunto, mas como educador estou ajudando os alunos a cumprirem mais uma unidade curricular dentro desse curso da engenharia. Aproveitem o nosso episódio. Música Fala Engenheiro, um bloco onde um engenheiro dá a real sobre ética e legislação na prática. No quadro Fala Engenheiro, do nosso episódio de hoje, nós teremos a presença do Gustavo Dalboni, ele que é presidente da Solarcom, e eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para ele, como é fazer o bem no exercício da profissão de engenharia?
1: Oi, professor Ulisses. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de participar. Essa é uma pergunta realmente muito interessante, muito ampla. Sim, eu, eu enxergo que fazer bem né, dentro da minha profissão vai desde né, escolher o modelo de negócio né, que, a, que a minha empresa é, oferece para a sociedade, quanto é, a forma de parceria né, com os, com os, os fornecedores né, e todos os, os possíveis né, stakeholders envolvidos né, na empresa e chegando até a parte também né, de, de voluntariado, né? como é que eu, como engenheiro, cidadão, posso dedicar parte do meu tempo para a sociedade. Exemplificando melhor, dentro daquela parte de modelo de negócio, como eu trabalho né, com energia solar, é, pegando né, o, o conceito né, de, de triple bottom line né, da sustentabilidade, né, que é uma tradução livre, seria o um tripé né, da sustentabilidade, um, um, uma empresa ela precisa, ou um modelo de negócio precisa, né, ser né, viável economicamente, ser é, ambientalmente responsável socialmente né, é, responsável. Então, é, eu vejo que fazer o bem né, na, no meu negócio é, foi escolher, então, o modelo de negócio que a gente iria oferecer dentro do mercado solar que melhor... É, poderia levar esses três pontos o ponto econômico ambiental e social para a sociedade então só para exemplificar né quando a gente foi escolher né é o modelo que a gente escolheria se seria por exemplo vender painéis solares né para instalação em, em telhado ou criar fazendas solares para serem compartilhadas a gente decidiu modelo de fazenda solar para ser compartilhada, Por quê? porque ele não, não tem né, investimento né, para o consumidor, ele, ele é, é ambientalmente é, é, responsável, é né, uma energia limpa e socialmente também a gente está é, criando é, mais empregos, então... É, a gente decidiu por esse modelo ao invés do outro modelo porque a gente de, identificou que a gente estaria fazendo real, seria realmente o melhor a oferecer para o cliente a gente então meu entendimento é que a gente tá fazendo bem né para a sociedade é, como um todo aplicando esse modelo de negócio e isso pode mudar com o tempo tá essa decisão por exemplo foi em 2016 quando naquela época né, botar painel no telhado era muito mais caro e dava um payback muito mais longo, então se assim, eu não compraria para minha casa, então se eu não compraria, por que, que eu ofereceria isso né, como empresário? Então, é, e hoje já mudou, então hoje eu já compraria, então hoje eu já adotaria esse modelo de negócio também, além do que a gente já adota. Outra questão é ter parcerias, né que eu comentei no início, ter parcerias comerciais saudáveis, quer dizer, só é bom para mim se for bom para o outro também. Então, assim, é ter relações, né, parcerias de longo prazo é, e que comercialmente fazem bem, né? É, tanto para a minha empresa quanto para a empresa né, do, do, do parceiro, do fornecedor, do cliente. Então, isso eu acho que é uma premissa e que eu carrego né, comigo na hora de desenvolver parcerias comerciais. Então eu enxergo que eu estou fazendo bem é, dessa forma. E, e por último, é, e não menos importante, é dedicar também um, um pouco do nosso tempo é, para o outro, né? para o próximo. É, eu, no meu círculo né, de relacionamento, é, eu sou muito procurado, para dar consultoria é, não comercial, né, né, né sem fins né, lucrativos, mas pelo pelo, pelo pelo dentro do meu próprio círculo né, de, de relacionamento, pessoas que querem colocar energia solar. Então, e aí eu eu frequentemente faço essa essa consultoria e ofereço essa ajuda. e Eu percebo que geralmente eu gero muito valor para essa pessoa, porque é, ela percebe aonde que ela pode ir melhor dentro da tecnologia, dentro de preços, é, o que vai se adequar melhor ao perfil dela. E hoje eu ainda não consigo colocar isso de forma mais generalizada, ou seja, ampliar isso fora do meu círculo né, de relacionamento, mas é uma coisa que eu pretendo fazer, porque eu entendo que isso eu vou estar levando então, o meu conhecimento e gerando é, resultado para pessoas e fazendo bem para a sociedade bom, é isso que eu tinha para compartilhar aí com, com vocês, espero ter ajudado muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço para todos, tchau tchau
0: conversas sobre ética e legislação um bate-papo acadêmico. Bom, no nosso conversa sobre ética de hoje, nós vamos tratar sobre o tema de conduta do ser humano em sua comunidade e em sua classe, Contamos aqui com a presença de três alunos, Rebeca, Guilherme e Romero, e eu vou começar abrindo, falando um alô com eles. Oi Rebeca, tudo bem? Oi, tudo bem. Você está falando aonde e qual curso que você faz parte?
2: Eu estou falando aqui de Tauflotone e eu faço Engenharia Química. E qual é o nome do cachorro? <risos> é do vizinho, não é o meu não. Ah, tá. Então o Tob, estamos as habilidades de Tob.
0: É. O Tobi? Obrigado, Guilherme. É. Guilherme, tudo bem, Guilherme?
3: Alô, Ulisses, tudo jóia? Tudo bem.
0: Tudo, tudo jóia, você tá falando de onde, cara?
3: Falando diamantina.
0: Massa. E você faz que engenharia?
3: Eu tô cursando engenharia mecânica.
0: Pô, não tem tob? Só um Tobi? <risos> Tá, 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 tá nervoso, quer falar sobre a conta do ser humano.
4: <risos> Beleza. Deixa eu falar com o Romero. Romero! Tudo Oi, Ulisse. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Você tá falando de onde, Romero? Falando de Rio Prescaba. Isso.
0: Fala pro nosso ouvinte. Onde fica Rio Prescaba, cara?
4: <risos> perto de João Molevades. Nova Era.
0: Massa. Perto de... New Age, Siri. Isso. <risos> tá certo. Ô, Romero, você faz o que engenharia?
4: Faço engenharia química.
0: Legal. Vamos, vamos então começar o nosso bate-papo. O que vocês acham de a gente falar sobre a conduta de ser humano? Então, a gente falar sobre a questão da organização social. Quem começa a falar?
3: É, eu, posso, eu posso começar a falar um pouquinho. Fala então, Guilherme. É. O que, que acontece? O ser humano, por natureza instintiva, né, ele é um ser individual, individualista. Porém, como um ser racional, ele começou a se organizar em, em conjuntos sociais. É, e, de, e dessa forma se fez necessário né, criar o que nós, nós vamos discutir daqui para frente, que é a ética como conduta do ser humano.
0: Legal. Oi, você Rebeca?
2: essa organização social aí que o ser humano teve ao longo do tempo, ela foi importante para delegar tarefas, é, não fazer uma pessoa fazer só uma coisa. Ao longo do, da, da história do ser humano, é, viu-se essa necessidade de dividir essas classes.
0: É a questão da função é muito importante, né? Porque distribuir as tarefas, distribuir as funções. Foi a coisa que fez a gente, apesar de sermos tão frágeis quanto a força, quanto a, a até mesmo a nossa pele, né? A gente não tem pelo para proteger, não tem casca, não tem nada. E essa divisão de funções e tarefas sociais foi é fundamental para nossa evolução, né? Sim.
3: Acabou que se fez necessário jogar um pouco do individualismo de lado, né? Uhum. Para poder se juntar no meio social e em prol do bem comum.
0: Uhum. o problema é essa questão do individualismo até que ponto que é individual né? se a gente vê lá quando os cardumes nadam né, de peixe, todos juntos uniformes, para que a preservação da espécie seja maior e porque os caras dão um bocado num, num tanto mas não conseguem pegar todos individualmente aquilo ali tem uma inteligência coletiva né? e até mesmo olha a força das hienas eu tava vendo o Rei Leão só pra, desculpa. Você, quem viu o Rei Leão aí? Vocês viram o novo rei leão ou não? Não, não cheguei a ver não. É, é, não vi ainda. Não, é, é o mesmo rei leão, mas vocês já viram o outro rei leão antigo. Sim. Okay? Sim. Uhum. E, né? e a, a luta Sim. entre poder das castas está né, entre, entre hienas e leão. E aí mostra como é que os leões vão ter que se organizar socialmente, abrangendo outras, né, outras, outras raças, espécies, porque, inclusive, as hienas são muito fortes, né? Porque elas têm essa organização social e elas atacam em bando. E na natureza é isso, a gente observa isso. Então, elas têm essa inteligência de trabalhar o social em prol da preservação. Só que não tem uma coisa que a gente tem, que é a racionalidade, né? Isso que é a diferença da racionalidade. E é aí que muda o outro ponto que eu gostaria que a gente conversasse. Que é qual a tendência das organizações... Sociais. A Rebeca começou a falar aí. Uma seria a questão das funções. O que mais vocês cê, acham que tem em relação a essa organização social? É, eu acho
3: que, aposto assim, é, quando a gente, a gente se junta, a gente, por tendência, tende a evoluir mais rápido. Porque uhum. quando, como a gente se organiza, é, no caso de classes profissionais, é, a gente consegue desenvolver atividades de maneira mais rápida e eficiente, certo? Uhum. Certo.
0: E a questão assim, que diferença a gente do, da organização do, social dos animais e, e a nossa humana? O que, que envolve? Envolve só sobrevivência?
2: Não, não. Eu acho que envolve também busca de interesses, né? Ah. Interesse econômico também que tem que o ser humano tem que os animais irracionais não têm.
4: Que mais Romero? No mais? caso do, do dos seres humanos existe uma individualidade, uma tendência ao egoísmo muito mais forte do que nos animais, eu acho. E isso é, pode levar é, os profissionais é, em gerais, em geral a a buscar os próprios interesses e se valer de alguns mecanismos é, antiéticos, hum. vamos dizer assim. É, mas
0: em termos da organização, não podemos a gente fugir desse assunto, do medo da organização social, eu acho importante a gente entender. Vou pedir para fechar os microfones, aí, aí todo mundo acha que falar, ah, beleza? O que eu acho é o seguinte: em, em, em relação a essa, essa questão, eu acho que primeiro a gente tem que pensar o seguinte, o que diferencia a gente dos animais? Sim, nós temos uma individualidade maior, mas a gente não tem um universo interior que os animais não têm?
3: Com certeza, com certeza. Mas gente muita... uma... ah, Pode
4: falar.
3: Muita, muitas vezes a gente trabalha não pensando no coletivo, né? Como uhum. que, digamos, você deu o exemplo do cardume de peixe. Assim, eles não, eles não têm a racionalidade, mas eles atuam de forma... É, no coletivo, certo? A gente geralmente atua no coletivo pensando na gente, você entende? Em muitos casos, por exemplo, eu tô trabalhando numa, numa obra, mas eu quero receber o dinheiro pra mim, entendeu? Me importa uhum. o dinheiro que eu vou receber, e não a construção que eu vou fazer que vai beneficiar
0: várias pessoas. E o cara que começa a trabalhar na obra, pra aprender uma técnica pra ele usar em, outra, em outro empreendimento que ele fazia ou outro trabalho? Isso é um objetivo, né? Sim, então, eu acho... sim. Sim, sim Rebeca, então, Sim,
2: o ser humano, diferente dos animais, como você falou, ele tem objetivos, tem ambições.
0: Isso! Tem
2: é, necessidade de aprender, de aperfeiçoar, não só financeiramente, mas para crescer intelectualmente, que é o que os sim. animais não têm.
0: Não, e tem a questão do estima, né?
2: Hum. A gente,
0: muitas vezes, quer mais estima do que dinheiro, às vezes. Né? Você vê esse dilema muito claro, né? Esse pessoal famoso aí que tá mais interessado na estima, às vezes, do que o
4: próprio dinheiro. Que não é só aí? a busca pela sobrevivência, mas pelo poder, pelos é, outros aspectos é, então, não ligados apenas... É, isso, exatamente. Mas, não ligados então... apenas à questão de sobrevivência. Isso. É a autorrealização, né?
3: A autorrealização que acabou importando também muito.
0: Isso que é justamente um objetivo, né? esse objetivo é o que nos faz ser diferente dos animais e faz a gente ter essa ideia de ter uma conduta em, em comunidade e assim, depois a divisão em classe. Né? Então é importante a gente ver que esse objetivo faz com que os seres humanos eles tenham objetivos que são, às vezes, alheios à própria, à própria natureza das coisas, à natureza do mundo. O ser humano é um, é um ser vivo tão fascinante porque não pode voar e ele criou um meio de voar. Ele, ele, ele criou meios de sair da, da, da terra e ocupar o espaço. Né? Então, ele consegue nadar mais abaixo do que seres que são adaptados para isso. Né? Então, são objetivos que vão muito além da questão pecuniária. Porque se for olhar a questão pecuniária, nada disso ia ser resolvido. Olha, olha a grana que se gasta pra botar um fiquetinho lá no fórum, no céu. Não é uma grana grande? E, e
3: percebe também, Ulisses, que nada disso seria possível se a gente atuasse de uma forma individual, você entende? Uhum. Se a gente não se juntasse lá desde o início, em prol de cada um fazer uma coisa, se organizar, e nada disso seria
0: possível. Sim, eu acho isso também. E a questão é que para é, ter uma ordem né, nessa comunidade, aí que se faz a necessidade de códigos de conduta. Né? O código de conduta está nessa questão dessa, dessa forma de, 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 de trazer uma ordem e assim por essa ordem a gente poder, acaba que uma, uma classe vai copiando a outra e você tem uma tendência de quê? Home, homogeneização né, da, da, da conduta. Da, as classes, né, que é, é ter o um valor do profissional, do que é ser profissional, um grupo, é, a próxima pós-de-aula, nós vamos falar, acho que não sei se é na próxima ou na outra, eu acho que daqui a duas pós aulas mais ou menos, nós vamos falar sobre o que é ser profissional, né, é, não, daqui a três, três pós -de aulas né? na pós-de-aula básicos, nós vamos falar, como quais são, são os códigos de conduta, o que é mais importante da forma de conduzir, né, profissionalmente. E isso tudo vai vai vir dentro, dentro desse, desse contexto aí, né, que a gente pode observar. E eu... o que, que vocês acham, sim, Rebeca?
2: Ah, eu ia falar só que esse código de conduta que você falou é importante para buscar um equilíbrio entre é, os interesses pessoais e os interesses sociais, que é muito importante para a vida de um profissional ter esse equilíbrio.
0: Massa. E a questão do valor ético do, 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 da realização do trabalho? Né, como que a gente pode ver essa questão do valor ético da, na, na realização do trabalho? Né? É, o trabalho importa só o salário? O que vocês acham?
2: Eu acho que não. Se o ser humano busca só a... É, pensar na parte financeira, ele deixa de pensar em coisas que o, o trabalho dele vai impactar na vida das pessoas, que é importante. Saber o impacto do trabalho dele na sociedade e se ele se preocupar com isso, ele vai estar tá fazendo o trabalho de forma integral.
0: Guilherme, o que você ia falar?
3: É, eu ia falar exatamente o que a Rebeca disse, mas completando o que ela falou, é que quando a gente trabalha em prol de alguma coisa, e não somente com um objetivo material, é, a gente acaba fazendo esse trabalho de maneira mais, mais eficiente e com maior carinho, digamos assim. Entende? Além de desenvolver e possibilitar melhores é, condições para as pessoas que estão na nossa sociedade. E o que
0: você acha... é... Sim, Romero,
1: pode
0: falar.
4: Eu acho assim que se a pessoa só, só visa os seus próprios interesses, ele pode, por exemplo, é, se esse é seu objetivo final, ele pode, é, por exemplo, se associar a corruptos, a políticos corruptos, é, entre outras ações é, que prejudicam até seus seus colegas de trabalho em uma é, se tornando uma disputa desigual, né, né no seu mercado ali, pode é, como se diz, roubar mercados de outros profissionais, isso prejudica a sociedade mano, usar, de né? Isso. É, mano. Ah, na engenharia civil a gente tem, né? Os...
0: Opa, desculpa, As contru... é esta... construtoras, né? Que se associam. Isso. As construtoras são, são uns canais de lavagem de dinheiro e também, não só de lavagem de dinheiro, como também escoamento né, nas obras públicas, atendentes tendências Caí aqui. Sim. Ah, tá. Então, o que acontece, gente? Esse... Caíra aqui, mas já fui rapidinho pra contar. É, acontece essa questão das obras públicas em relação ao. ao... Como é que fala mesmo? ao mecanismo de, de, de que o tendência de fazer obras que são desnecessárias, e as obras necessárias não estão. Não, não fazem parte, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Que a gente deve é, perceber e, 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 e isso é uma coisa que, que a gente acaba como é que fala atrapalhando, né? A condição da sociedade, porque, por exemplo, temos necessidade de, de às vezes de mais escolas, às vezes hospitais e quantas vezes elas são inviabilizadas em torno de mega, mega viadutos que não seriam necessários e poderiam ser contornados com uma, uma rotatória simples. Né? Então, a gente vê essa, essa questão desse desvio que foi colocado. Mas eu queria até ir antes além, né? e a questão também da ideia do trabalho para o bem comum, né? é extrapolar essa ideia do, do pensamento pessoal só. Você acha que dentro da de engenharia a gente tem esse campo de atuação? a gente poder trabalhar para o bem comum,
3: precisava. Eu acho que a engenharia, a base dela é essa, né? A gente pegar os conhecimentos e aplicar para desenvolver serviços e tecnologias para a sociedade se desenvolver. A exemplo é o próprio avião que você disse. A gente viu um passarinho voando lá e falou, não, eu quero voar, você entendeu também. Aí criamos um, um avião capaz de levar a gente de um lugar a outro em poucas horas. Entendeu? Isso é utilizado na engenharia, para um bem comum.
0: É, a gente tem até aquela questão que a gente bota na inovação, né, que os meios de transporte, os meios de comunicação, vamos é... lembrar, transporte, comunicação são três. Que a gente vai, a tecnologia e a engenharia trabalham em prol justamente disso, né, para o meio de comunicação, magnífico é esse do celular, muitos de vocês estão falando do celular aí, Olha como é que o celular aproxima, nós estamos em espaços diferentes, discos diferentes, e ao mesmo tempo estamos no mesmo espaço, né, no espaço virtual, e esse espaço virtual está gerando um produto que era para ser uma disciplina só, só que essa disciplina, o, o, o conteúdo foi ficando interessante. Outras pessoas estão interessadas e estão escutando, e, e, e assim vão, vão participando. né? E, e, e vocês da eu acho que tem essa capacidade de, de, de gerar essa, essa, esse, esse bem comum né? através dessas inovações tecnológicas, nos né? é, quais né, a comunicação vai ser, vai ser facilitada, nos quais a, o transporte é, é facilitado. Estou tentando lembrar qual é o outro, cara. Não lembro. Bom, vai ficar para a próxima. Né?
2: Exatamente. Eu acho que entender que a engenharia é algo relacional ao bem comum, faz é, priorizar o aspecto social da coisa. Que se você como engenheiro trabalha para serviço da sociedade, você tem que ter muito cuidado com as coisas que você faz, com as suas atitudes e, e tem muito cuidado com o seu trabalho, que pode impactar também de forma negativa, se não for feito com responsabilidade.
0: Com certeza. Eu acho até mesmo a, a, a questão importante disso aí é ver que a, o impacto também dessas tecnologias não é só, são só positivos, né? Eles também, eles atuam de formas diversas. Agora tá na... Se eu citar isso aqui, o professor ele tem um trem, né? É, no Netflix aí, tá na moda um social dilema, não sei se alguém viu aí. Viu? Vocês viram essa série aí? não é série, não. não. não é um documentário. Vocês viram?
3: Não. Ah, eu vi, eu vi, acho que eu cheguei a ver. Das mídias sociais, né?
0: É, é mas não, não são das mídias sociais. A ideia do Social Dilema é trabalhar a ideia de como a inteligência artificial, os robôs, estão guiando a nossa forma de pensar. Porque a polarização é justificada pela, pela, por esses robôs. E como como o robô... É criado porque é uma inteligência artificial, ela é criada para te responder o que você mais gosta, ela começou a te dar a sua verdade e fortificar a sua verdade. Então, o próprio Google, que antes, quando você digitava alguma coisa tipo, é, sei lá, Por que o céu é azul, tá ok? Aí, o que acontecia? Ele daria uma resposta já mais enfática, e objetiva. Hoje, ele te dá uma resposta mais condizente com o jeito que você pensa, porque o robô ele quer o engajamento seu, ele quer a sua consciência, o seu tempo, a sua atenção, tá entendendo? Então isso explica a terra plana, explica movimentos que são mais né? entendeu? Da adesão, porque quando você digita assim, se você tem um perfil que acredita mais nessa essa questão, as, as opções que são lhe oferecidas nessa busca, que o Google hoje é o grande oráculo né de conhecimento nos dias atuais, então é, você acaba tendo mais visões disso. Eu, por exemplo, eu tenho uma maneira de pensar muito alternativa, eu não gosto muito do, dos pensamentos é, padrões, então eu tento é, entender o que eu posso pensar em padrão e ficar pensando alternativo. O Google até se perde, porque ele não consegue nem me oferecer, às vezes, é, 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 mecanismos de, do, do que eu estou buscando, realmente. E eu, eu, muitas vezes, sou massacrado por essa coisa de teorias conspirativas e tudo, que tem um porquê de existir, entendeu? É lógico que tem um porquê de existir, porque foi muito fácil também, pela normalização da sociedade, a gente falar de teoria da conspiração, porque teoria da conspiração virou um calabouço. Ah, não, você é um teor conspiracionista, né? Basicamente também chega ao absurdo de coisas que são comprovadas, que já, tão, já tem um consenso maior e que não são tão controversas de, de, apre, de aparecer essa ideia, de né? ideias conspiracionistas. Vocês estão entendendo? Sim,
3: um dos problemas disso é acaba que gera a polarização de pensamento, né? Sim. Porque nada vai ser verdade, vai existir a minha verdade e a sua, e vai ficar naquele bate-boca eterno.
0: É, tem aquilo que o, o filósofo político Carl Schmitt, né, que era um filósofo até nazista, é que falava que era a dinâmica de dinâmica social, que é o eu contra eles. A nossa política mesmo, né, quando a gente entra em eleições municipais, a política mesmo é, é interior, você vê muito isso. Ser é quem? Ser é do não ser é quem ou do fulano? Do ciclano ou do Doutrano? Até que em, em Dimantina essa coisa já não está tão arraigada, assim, é, tô falando assim, já deu uma diluída, mas interiores é mais, 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 como os em Minas, tem isso aí, ó, sendo é é fulano, sendo é ciclano, aí separa até a, a, na mesa, né, na mesa de refeição, tem a, a separação das pessoas por quem é do fulano e do ciclano, é, não sei se vocês têm essa experiência aí no interior de vocês, vocês têm?
2: Aqui não, então, é assim, Flacão, né? não tem não, mas tem mas a cidade da família do meu pai na Bahia, que é uma cidade bem pequena, isso aí é ah. muito, muito forte.
0: Qual cidade? que é, Rebeca?
2: É uma cidadezinha chamada Itacoara, ah, a família ah. do meu pai é da Bahia, isso no aí é sul? bem forte. É Sim. perto de Salvador, perto de Salvador. Ah, tá,
0: perto de
4: Salvador, é, hum. isso aí, com certeza. E você, Romero, o que você ia falar? Não, porque na minha cidade é exatamente assim, né, porque uhum. tem 15 mil habitantes, Uhum. E, principalmente agora, na época de campanha, a gente vê isso, essa polarização, <risos> essa discórdia é. mesmo entre pessoas que apoiam candidatos diferentes.
0: Essa polarização que
4: tipo, os grandes centros estavam
0: pela pelo anonimato e tudo, né? parece que agora ficou mais pujante e assim, agora eles descobriram que é a vida no interior, né? <risos> e aí a gente vê essa questão. Guilherme, você ia pontuar sobre a
3: Diamantina? O que você ia falar? Aqui em Diamantina, antigamente tinha isso, cara, mas hoje, igual você falou, já, já dilui bastante. Então, assim, mal, mal a gente tá vendo aquelas propagandas de eleição, carro de eleição, acho que até porque tá proibido, né, se eu não me engano, carro de som. Mas, é, de cidades pequenas, assim, eu imagino, porque eu tenho vários amigos de, de cidades pequenas, assim, eles falam, eles comentam que... A cidade parece que tipo, tem uma faixa no meio, um muro no meio ali, e para um lado é para um candidato e para o outro é para outro candidato, entendeu? Aí acontece
0: muito isso. E aquela ânsia social de estar certo, né? E essa ânsia de, so de estar certo é que faz com que as nossas condutas né, caminhem para um, uma... uma questão que, não, que poxa, o que é mais importante? A família ou a minha opção política, né? Fica essa... Essas questões éticas levantadas. E aí, se perde a questão de, de simpatia, né? De, de, as pessoas, nem empatia que tem as pessoas umas com as outras. Vamos entrar na questão do Cortella aí, mais na questão do trabalho, né? O trabalho dentro das organizações. O que que ele, ele fala sobre simpatia, sinergia e sintonia. O que, que vocês têm para falar para mim sobre? O que eu
2: entendi que ele deu ênfase... Em relação a isso, é, é a questão da, da sinergia e a sintonia, que se você tem, não adianta nada você ter só sinergia, ou seja, você ter a cooperação, o trabalho juntos, se vocês não estão caminhando juntos com o mesmo objetivo, que seria a sintonia. Ele enfatiza isso no, no discurso dele, sobre a necessidade de ter sintonia aliada à sinergia também. Não só a cooperação, mas os, uh, a ideia de ter os mesmos objetivos de caminhar junto na empresa.
3: Sem contar com, com a simpatia, né, o respeito mútuo entre, entre os indivíduos durante esse trabalho. Porque não adianta né, a gente ter o mesmo objetivo e um desrespeitar o outro e tentar passar por cima das ideias.
4: Eu não lembro o, o, a explicação dele para a sintonia, porque na verdade só lembro que a simpatia é a convivência respeitosa né é entre os, os membros da organização a sinergia é é a cooperação o mesmo que é conseguida através do, do trabalho em conjunto agora a sintonia já
0: a sintonia está muito voltada a ideia do um, a simpatia, né? respeito e comunicação, né? respeito e comunicação de diversas pessoas que vão estar dentro de uma mesma organização, no mesmo ambiente. As sinergias é vão ser trabalhar juntos a partir do momento que você tem essa simpatia, esse, essa comunicabilidade. Mas tem que ter uma sintonia de entender os principais objetivos, são os objetivos é, da organização, né? tem que ter uma sintonia dos objetivos. E tem muita organização, que vocês ainda estão são novos, ainda não participaram ainda, e vão iniciar é, depois que formarem, participando profissionalmente, né, e vão ver que muitas organizações têm dificuldade de comunicar os objetivos, dificuldade de expressar os objetivos, porque essa dificuldade vem até mesmo de estabelecer esses objetivos, e com essa dificuldade de estabelecer os objetivos, as pessoas ficam sem ideia, sem noção do que a qualitividade quer, do que que o que aquela organização quer, né? Então, é, 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 essa falta de ideia, de, 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 de objetivo, é, dilui um pouco essa coletividade e, e promove uma individualidade, né? E nessa individualidade, a, 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 o que a gente pode ver, assim, num, num ambiente mais macro, saindo da pequena organização para, para, para a sociedade assim, em si, a gente vai ver que as grandes cidades, tem muito enfraquecido essa questão, porque como os objetivos são é difíceis de enxergar, a coletividade é, é, é mal vista, a comunidade não, não consegue se ver como comunidade, né? então você tem esse problema do pensar social, uma pessoa de cidade maior, quanto maior a cidade, ele tem mais dificuldade de enxergar o outro, enxergar o papel do outro, porque é uma cópia mesmo de modelos que, que vão se vindo de cima para baixo. Né, de modelos que estão vindo, principalmente, é, de questões globalistas, seguindo a ideia que eu chamo de progresso, não te ter errado na pauta quando vocês leiam, né O progresso seria essa ideia de perder o senso de comunidade e suplantar esse senso de comunidade por um senso é, individualista, né, e aonde que o egoísmo, fosse um valor muito positivo e que eu não consigo enxergar o outro, entendeu? É, vocês têm alguma coisa a comentar sobre isso?
3: É, porque uma coisa a comentar é que, sem, imagina, sem organização, numa cidade pequena você já vê problemas quando não tem organização. Agora, imagina uma cidade grande para poder dividir tudo aquilo ali de uma maneira organizada nas classes profissionais, você entende? Aí, junta ao que a gente tinha falado antes, a questão da polarização, por exemplo. Aí, ah, não, eu quero estar tá certo, então eu vou fazer de tudo para que o que eu esteja falando, a galera ache que eu esteja certo, entendeu? Eu vou defender aquilo com unhas e dentes. Então, acaba que os interesses individuais é, dificultam essa organização da do coletivo, do coletivo entende?
2: Verdade. é Quanto maior a cidade, mais difícil é essa, essa noção de conjunto de ideias iguais. Como o exemplo mesmo que você falou da questão da política, que a gente vê que nas cidades pequenas é muito mais dividido, você vê que tem a facilidade de, do coletivo na, nas, nas cidades pequenas. Você cria dois lados e nas cidades grandes você já vê mais essa dificuldade de, de criar grupos para poder apoiar a política, assim, igual você tem em cidade pequena Seria um exemplo dessa dificuldade de, do coletivo nas cidades grandes.
0: É mesmo porque a comunidade fica um pouco afastada, você perde um pouco esse senso de comunidade e tem uma, um senso de um mundo próprio de amigos e tudo, porque a vida de apartamento, né, de dentro de apartamento é muito segmentada é interessante, eu já morei em apartamento que eu convivi cinco anos com a pessoa e não sei nem o que ela faz não sei nem quem ela é né? hoje eu moro no, no, aqui em Diamantino e Convivo, moro na área rural, eu conheço todo mundo, sei o que todo mundo faz, até quem eu não gosto, eu sei o que, que ele trabalha, o que, que ele faz, qual o nome dos filhos dele, né? Então, é uma coisa diferente dessa ideia de comunidade, porque tem essa questão do anonimato das cidades grandes. Mas agora a gente fazer uma confluência mais, voltando para a parte profissional, né? A gente tem que entender que a formação das classes profissionais modernas, elas vão estar escoladas, né? Na sociedade elas vão ter um papel... É um pouco meio atômico, atomizado, que a gente fala assim. Ele é separado, ele não é tão orgânico em comunidade, igual é uma cidade pequena, onde você depende de sapateiro, depende do padeiro. Então, na cidade maior também tem isso, mas só que tem 10 mil padeiros, 10 mil é, sapateiros, 10 mil é, costureiros, e quando não tem costureiro nenhum, não tem problema que tem costureiro de outra cidade que manda para a cidade maior. Então, a vida moderna, ela vai, as classes profissionais elas vão ter uma outra configuração diferente daquela tradicional, que veio da, da divisão do trabalho do mundo antigo, que veio da ideia da comunidade do mundo antigo, e que são as classes profissionais, pela forma da classe, vão vir essas guildas medievais, né? que as guildas eram o quê? Eram, 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 eram as escolas de formação. A, não sei se você sabia, mas até mesmo a questão do ofício do engenheiro foi muito discutido de entrar na universidade, porque a engenharia estava muito em torno dessa questão, ainda dessa tradição de guildas, sabe? de Que são as funções exercidas para a praticidade, para a sociedade, para a construção da sociedade, né? Então, é, essas guildas moderna, antigas, é, perdão, as antigas, elas tinham assim, o, tinha o ofício do pedreiro, aí o cara tinha toda a forma de formação de pedreiro, tinha o um ofício de sapateiro, o cara aprendia a fazer questão do sapato, tinha o ofício do padeiro, em algumas culturas era tão forte isso, que você ficava assim, eu não me referiria a vocês, igual tem aqui, estou vendo aqui, Romero Torres, é, Guilherme Santana é, e Rebeca Ribeiro, Pereira, né, por exemplo, então o sobrenome de vocês tem uma questão ligada à família, só que a família sempre foi, a sempre foi em relação à da família. Mas ela tem funções de determinadas culturas e épocas. Né? Quando fala de Torres, aí está tá se referindo muito à questão do Torres, a cidade de Torres de Portugal. Né? Santana é a mesma, mesma coisa, que é que é uma. uma, uma né? A mãe de Nossa Senhora, que é a padroeira da nossa cidade e né? Pereira é, são os novos judeus que traduzem. Que, que, é, tinha que traduzir os seus nomes, sobrenomes. Então, é, é, a, a palavra, a, o sobrenome profissional, ligado a profissional, é muito comum nas culturas saxônicas. Lá você tem muito, por exemplo, o pai da administração, o sobrenome dele é Taylor. Taylor é alfaiate. Ele era, veio da família dos alfaiates. Entendeu? Você vê o, o sobrenome comum, que é o Baca, né, que é o é padeiro, a família dos padeiros na Alemanha. Então, é interessante a gente ver que essa questão dessas guildas medievais, a pessoa da família tinha orgulho de exercer aquela função. Então, você tinha uma, uma função até hereditária, e a família se orgulhava através dessa função. E hoje, nessa, a classe profissional, ela tende, é, porque agora não são mais famílias, é né? família tem engenheiro, tem médico, tem é, youtuber, tem, porque né, agora tá, tem um monte de profissões gerentes, né? tem é, influenciador, coach, sei lá, né, já que a gente começou a lá, é, tem várias profissões e as profissões às vezes nem se comunicam né, na, na família. E as classes profissionais, elas têm que ter é, é, aquele conce... mesmo entendimento da guilda, que é como eu vou defender os interesses da classe profissional antes a sociedade? Né? Será que a sociedade vai me cobrar para trabalhar uma determinada produção, ter uma determinada é, conduta? E como que eu vou fazer essa conduta? E aí como é que surge essa conduta? O que, que vocês acham? Como que surge a conduta de classe? Ela vem por que instrumento? Você sabe?
2: Você está falando relacionado ao, aos códigos de ética de cada profissão?
0: Justo! Código de ética. É. Exatamente isso. Cada Porque... profissão
2: tem o seu código de ética né, é, específico é, para a área de atuação e tem também atributos que são gerais, que todas as profissões têm que ter. Que é o que o texto fala, né uhum. que, que o texto chama de virtudes, né que cada profissão tem virtudes iguais e tem suas particularidades também, que o código de ética vem aí para dar ênfase nisso.
0: Muito bom, é isso mesmo, é, é por aí que a gente trabalha essa ideia da, da, do, do Código de Ética, esse instrumento em que a, a, as classes né, vão estar é, normatizando a conduta, ou seja, eles estão trabalhando falando como seria o ideal, e é isso que a ética trabalha, que é, que é a idealização do comportamento, né, o comportamento prático profissional. Né? E para que, que existe a ordem classista? O que, que vocês acham?
3: Justamente para organizar a, as diferentes profissões. É, imagina, eu vou, vou ter ali igual é, artesãos, por exemplo, re, tipo assim, reduzindo. até vou ter artesãos, padeiros, uma classe de padeiro, uma classe de artesão. Essas vou ordens pegar, justamente para organizar. Vamos
0: pegar a ordem moderna agora, hoje. médico.
3: Então ah, engenheiro, engenheiro médico, advogado, por exemplo. Cada uhum. um vai ter a, a, sua, a sua ordem é, de, de trabalho, a sua, a sua conferência ética ali. Porque para cada profissão ter as suas regras, como a Rebeca falou, e as regras gerais de, que todo profissional deve ter. Isso é para poder manter a conduta padronizada de todos esses profissionais. E qual a
0: importância disso, Romero? Você acha que você vê a importância de ter o um código de ética ou não?
4: Então, eu acho que é importante, sim, mas é preciso ter um cuidado também para não ser uma regulação muito excessiva, uhum. é, até, assim, de certa forma autoritária, pra, é, eu acho que deve haver um, um, um bom senso na hora de é, julgar é, certas coisas. Até um podcast que eu estava ouvindo, seu, uhum. que tinha um... Eu esqueci o nome do engenheiro, falou que por exemplo, um engenheiro de alimentos que denuncia uma, uma fábrica de bolo é, de fundo de quintal. É, porque não tem as normas, as exigências da Anvisa, por exemplo. Eu uhum. acho que deveria ser... A... É importante sim, em certos casos, uma regulação uhum. adequada, mas em outros é preciso haver um bom senso, né?
0: É, então tem que ter, vamos, tem que ter um bom senso, né? O, a grande questão é que toda profissão tem conflitos. E a gente precisa de, um, é, de ter um órgão no dia que a gente possa responsabilizar e mediar esses conflitos né, entre profissionais, entre clientes. E o mais importante que você colocou aí é a questão de atualizar esses códigos. Porque a sociedade muda e esses códigos têm que mudar a postura. A postura de um engenheiro que não há 20 anos atrás que resolvia tudo com a 48... É, G, já não é o mesmo do, do engenheiro que tem softwares e aplicativos com inteligência artificial poderosíssimo no celular, não é isso? Então a gente tem essa diferença dessa atualização. E outra Mas coisa. A
2: sociedade muda também, né?
0: É. Ao longo a justamente, é, a sociedade cobra outras coisas. As funções, a função da profissão muda, né? Em uhum. relação a isso. Questões
2: gente, ambientais que antigamente não era falada, hoje em dia o engenheiro é muito mais cobrado nessas questões. Então, porque, tem, uma mudança.
0: porque tem, então o um impacto era menor, né? Uhum. E para ter, ter essas penessas tecnológicas todas que a gente tem, tem que ter muito metal, tem que ter muito material, uhum. né? É, para ser sintetizado, que vai ter um impacto ambiental muito terrível.
2: Uhum.
0: Né? E o que a gente também vê também, assim, pois não, Guilherme.
3: Sem contar que, na pro, na, na, por exemplo, na, próxima, na própria profissão de engenheiro, vai surgindo as especializações, vai, vai ramificando a profissão de forma que se faz necessário criar novos códigos de ética de conduta para aqueles novos profissionais.
0: Sim, isso. De automação, né, que nós estamos na, na era da automação. Você ia falar alguma coisa, Romero?
4: Não, eu ia falar isso mesmo, que, é, que à medida que... É, vão surgindo mais especializações Mais atribuições Do profissional O código de, de conduta vai mudando também Isso
0: E aí o que acontece? A gente tem é, a questão do, do puritanismo né, Em relação a essa questão Eu chamo de jesuitismo o jesuitismo estava explicando nos outros episódios Eu falo que é a questão do fundamento do Brasil né, que é uma, Nós somos uma cultura católica E essa cultura católica Ela vem né, é, bem, o, pai, o país nosso foi, foi construído a partir de uma, um uma pensamento específico da cultura católica que é o jesuíto né? a Companhia das Índias que veio com, com a ideia da figura do Santo Inácio de Loyola, é um cara muito por ter vindo de, de uma questão, uma ordem militar né? ele veio da área militar para a reformação da fé na contra-reforma e tal ele fez tudo muito na regra, muito na e, essa, e ele vangloriou essa regra. E depois nós fomos praticamente colonizados novamente por, por um puritanismo americano, que a gente tem essa influência da sociedade americana, que também é uma, uma coisa que valoriza muito é regra de conduta. Só que isso aqui no Brasil é pior ainda, porque a gente, a gente acha que a regra não é importante. né E essas regras atrapalham a conduta, porque se a gente for santificar a conduta, a conduta não, é uma coisa dinâmica, ela tem que mudar de acordo com a sociedade e por isso ela tem que ter uma forma de ser sadia. Por isso eu vou falar, Guilherme, <risos> quais são os 11 objetivos, Alex Carroll, da conduta sadia? E o Guilherme não estava, dormindo, até caindo ali, mas já vamos os 11 objetivos. Alô?
3: Caio. Eu tô falando muito aqui, pô.
0: Ah, tô é... falando muito. <risos> Isso é ótimo, pode esquecer. eu é a parte que é mais contraída, para escutar. É. O cara já começa a rir. Pô, Guilherme, de novo. Onde estão os outros objetivos? Onde estão os outros objetivos? O Carrel,
3: ele... ele... Ele uhum. fala que é o seguinte: além da gente ter que seguir esses códigos de, de ética, a gente tem que ter o bom senso, né? Como a gente falou, de uhum. forma que também a gente se satisfaça realizando uhum. aquilo que a gente está fazendo. Aí ele escreveu 11 11 códigos assim a serem seguidos de maneira pessoal, que é o primeiro seria considerar o triunfo da vida como a nossa principal ocupação, Legal. ou seja, é a gente utilizar ter como objetivo se sentir satisfeito com aquilo que a gente está fazendo. Você entende? É, o segundo, ele fala que é aceitar a ordem das coisas. É tipo assim, você está fazendo uma coisa e não tentar passar por cima da outra, e, e naquilo tudo no seu tempo. A terceira é optar pela ordem em vez da fantasia, é, em vez da de despreocupação irresponsável, é, de forma. É, isso, isso tem como objetivo você seguir um, um padrão lógico, em vez de ser desorganizado. É, a qu o qu quarto tópico, utilizar o, o utilizar ao mesmo tempo o saber, a crença, a inteligência e sentimento. Ou seja, além de tudo aquilo que você sabe, você utilizar o seu feeling no, no seu trabalho. É, o quinto tópico, utilizar todas as, as aquisições da humanidade. Ou seja, tanto na questão so é, social, conhecimentos sociais, religiosos e científicos, eu vou usar aquilo como base dentro do meu trabalho também, para fazer. É, o sexto ponto, incorporar as formas racionais, os elementos passional, afetivos, e religioso, da mesma forma que o tópico anterior. Ah, o tópico 7. substituir pelos conceitos de princípio científico, aqueles conceitos é, fisiológicos também. Ou seja, além de ter que passar por cima, por exemplo, ah não, a ciência fala que eu tenho que dormir 8 horas por dia. Ah não, mas se meu corpo se sente saudável dormindo 6 horas diárias, não tem, não tem porquê, você entende? É, eu perco totalmente, eu só durmo seis horas Eu, eu
0: durmo,
2: eu fico eu durmo quatro
3: horas Eu durmo quatro horas, eu não consigo dormir mais que isso eu também, não, eu também não consigo não Oitavo tópico que ele fala é levar em conta o fator econômico Também a gente tinha falado Que a gente estava colocando um fator econômico Na frente, mas não que ele não seja necessário Ele é necessário Mas a gente não pode considerar ele como sendo suficiente Para a gente se sentir é, Bem sucedido Entende? É, o, nove, o nono tópico é tirar partido de todos os elementos humanos idôneos, como os liberais sinceros, intelectuais democratas e neutralizar os preguiçosos. Ou seja, aqui ele fala que a gente tem que pegar o que é bom e não a quantidade como um todo. Você entende? É, no décimo tópico, ele fala que é bom recordar a importância do desenvolvimento simultâneo e dos conjugados filosóficos. E no décimo primeiro, recordar que o homem tem necessidades, ou seja, a gente não é uma, nós, nós não somos uma máquina. A gente tem o código Tudo. de ética, mas a gente não é um robozinho que está lá. A gente tem sentimento, tem necessidade. É, a gente já de... é programado, é, né, cara? É, pois então. Aí ele fala esses, esses 11 tópicos de forma que tem o código, mas você também tem que se sentir ser humano enquanto você realiza aquilo.
0: Ótimo. E aí nós vamos finalizar com a questão da fiscalização. Ah, cabe eu querer fiscalizar o trabalho do engenheiro? É importante? É importante.
2: O que vocês acham? É sim, com
0: certeza.
2: Lógico. Hum. Mas e a de... forma? E a forma é. de ser? Isso que, que eu, é... eu é... falo. Ah, é, A forma de, de você é, fiscalizar, a, a pessoa que vai fazer isso, que vai julgar algum, algum processo, ela não pode ser ter relações pessoais, né? Tem que ser, tem que ser imparcial. Imparcial. E. Você não pode ter relações pessoais, tem que ser imparcial e olhar de forma que não tenha nenhum lado nem outro, sabe? E que possa buscar também a humanidade, né? Uhum. É,
0: entender que também as pessoas erram e que muitas vezes um, o, o, a negligência, é lógico, é uma coisa que pode ser fatal, mas as pessoas o ser humano é. erra também.
2: Não ser intransigente, então, né? também
0: Isso. Isso é muito importante. Bom, gente, eu vou querer finalizar aqui a nossa conversa, então eu vou falar um pouco, pedir para eu despedir de cada um e, e, e aí eu vou começar agora primeiro pelas damas. Rebeca, muito obrigado pela participação. Você gostaria de mandar um salve, despedir da nossa audiência?
2: Obrigada, professor. Eu agradeço a participação, você e meus colegas também. Muito bom, muito importante essa discussão. Com certeza vai agregar muito para nós como profissionais Algo que eu acho que é importante e necessário que todo mundo tenha em mente, os valores éticos e princípios e condutas. Obrigada.
0: Oh, bom, eu vou falar com o Guilherme. Guilherme, você também gostaria de dar um salve pro pessoal aí? Eu
3: queria agradecer a oportunidade né, de, de conversar dessa maneira, porque a sala é muito estático, né? pelo podcast é um pouco mais natural e tranquilo, então eu queria agradecer a oportunidade do Ulisses, né, por estar fazendo esse, esse formato de aula e agradecer a todos os ouvintes aí que estão presentes acompanhando esse podcast Obrigadão, pessoal Agora
0: eu fui eu <risos> fui eu que caí no problema do microfone, meus ouvintes Romero, você gostaria também de agradecer, de agradecer dar um salto a turma aí se despedir
4: Queria agradecer aí o convite e parabenizar é, por você estar fazendo esse trabalho de pó de aulas, que está sendo muito interessante, inovador.
0: Bom, legal, gente. Muito obrigado a vocês. Eu quero agradecer novamente a questão do, do Guilherme, do Rebeca e do Romero. E gostaria que vocês ficassem, né, prosseguissem na, na, nessa série LPI e pudessem é, escutar o próximo episódio, que é Ética e Profissão. Um salve e um abraço a todos e até o próximo é, episódio. Deste episódio foi uma conversa tentando contextualizar a conduta do ser humano em sua comunidade e em sua classe profissional dentro da série LP, aqui na nossa poda aula. Qualquer correção e sugestão você pode enviar no e-mail ulisses.ufvjm.edu.br. No próximo episódio dessa série veremos o tema Ética e a Profissão com os alunos convidados Maria Emília, Giovanni Geraldo e Adriano Reis. E no quadro Fala Engenheiro, contaremos com a presença de Maurílio Novaes, ele que é engenheiro eletricista, já trabalhou na CEMIG e atualmente atua na empresa Embraer. Está interessado sobre ética e profissão? Espero vocês lá!